0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast « Auguste et Lévi.
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Euh, J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi. Je veux dire, on peut... Hein? Ben, mais on peut rire d'Hitler, en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut, non seulement on peut
0: rire de tout, mais on doit rire de tout. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi, et, de, de, et des choses dont on a peur. La, la guerre atomique, le cancer, euh, c'est des choses dont il faut rire.
1: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gabriel Dermidjan, humoriste viennois, qui va nous raconter son parcours inspirant de sa formation de bijoutier aux planches des cafés-théâtres et des grandes salles parisiennes. Bonjour Gab.
0: Et bonjour.
1: (rire) Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous expliquer quel est ton lien euh, avec la ville de Vienne
0: Bah, Je suis né à Vienne. Euh, ça fait maintenant quelques 57 ans, bientôt 58, au mois d'août, le 19 exact. Et, euh, et depuis euh, toutes ces années, je suis un amoureux de ma ville. Je l'aime au plus haut point.
1: Du coup, tu as démarré une carrière d'humoriste à 33 ans. Je crois que tu étais bijoutier à la base, ouais, c'est ça
0: bijoutier, de 16 ans à 33 ans. Et puis après, euh, j'ai tout plaqué. <rire> je suis allé voir le banquier, je lui ai dit que... Je voulais être humoriste, il s'est marré, j'ai dit c'est un bon début.
1: <rire> et c'est quelque chose que tu nourrissais depuis l'enfance ou il y a eu un déclic à un moment euh...
0: Comme une envie de, de prendre un peu des, des risques. Ouais. J'ai l'impression que quand on ne prend pas de risques, on ne se sent pas vivant. Parce que des fois je me disais, pourquoi tu fais un métier qui est parfois périlleux et difficile C'est parce qu'on se sent vivant. À force de ne pas prendre de risques, on tourne en rond et on commence à s'occuper de la vie des autres. <rire> C'est bien dommage.
1: Et du coup, tu pas eu peur euh, Un matin, tu t'es dit « Allez, ça y est, c'est maintenant, euh, je plaque tout et je me lance ou... ?» Tellement pas. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est pas parce chemin, que quand
0: On est dans un pays, euh, un des plus beaux pays au monde, qu'on oublie souvent de, de préciser d'ailleurs. Euh, et on a, on a quand même des, une tranquillité de vie. On, quoi qu'il arrive, euh, on a souvent un toit, on a de l'eau chaude quand on se douche. Euh, On oublie toutes ces choses élémentaires qui font qu'une vie peut être belle, mais on l'oublie. On va chercher ce qu'on n'a pas tout le temps. Mais moi, comme je sais, la chance que j'ai d'être dans ce beau pays... Je me suis dit, au pire, je retourne bijoutier et puis voilà. À
1: Vienne, on a très peu de modèles ou d'inspirations locales qui ont réussi à percer, euh, comme on dit, dans le milieu. On dit souvent que tout se passe à Paris. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant quand on se lance de se dire qu'on vient d'une petite ville où il n'y a pas forcément les structures ou les moyens qui peuvent te, t'accompagner à développer ton, ton art
0: Je crois vraiment qu'on on, on se les donne, les moyens. En fait, euh, je ne me suis pas fait beaucoup aider et quand tu décides de, d'un truc, tu y vas, tu tapes dedans et si tu commences par des festivals comme j'ai fait moi à Lyon par exemple, et de festival en festival, tu te fais remarquer on est dans une période où, où la communication euh, tout le monde sait tout sur tout le monde très vite, oui, avec internet, avant avec c'était pas comme ça, aujourd'hui avec internet c'est une autre nouvelle façon de, de, de travailler, c'est, les outils ont complètement changé euh, moi-même, dans le domaine de la bijouterie, récemment, je suis allé voir un pote bijoutier. Je, je, je lui demandais euh, s'il faisait tout à la main me dit c'est fini tout ça. Ouais, c'est de la machines, CAO maintenant, euh... c'est des machines, c'est de l'ordinateur, c'est de la 3D. On, on... Et c'est très, très, très 25 ans que j'ai laissé tomber la bijouterie. Alors, euh, dans l'humour, c'est un peu pareil. Les, les outils, la, le mode de communication a changé avant tu de mettre. Tu mettais des affiches, maintenant les humoristes, les jeunes humoristes qui ont déjà utilisé l'outil euh, d'internet ne, ne mettent plus d'affiches, c'est archaïque. Maintenant, euh, ils ont des réseaux et quand ils arrivent dans leur salle, il y a mille personnes.
1: Ouais, c'est plein.
0: Euh... Exactement.
1: Mm. Et du coup, quand tu as commencé donc sur les, euh, pour les sur les festivals ou dans les cafés théâtres à Lyon, est-ce que ton ambition c'était déjà d'en faire ton ton métier et ta vie euh, à plein temps, ou est-ce que tu y allais un peu en disant bon on verra bien Pas donc... du tout. Mais ouais. je me
0: posais pas de questions pour le, pour le demain en fait. Je voulais faire ça. Oui, c'était, c'était faire pour faire. Il n'y avait pas d'autre choix en fait. Ah, c'était, c'était c'était voilà on verra après. Chaque jour suffit sa peine. C'était vraiment je, je... et d'ailleurs encore aujourd'hui euh, ça m'a je ah je vis comme ça sur trois jours hein. (rire) (rire) on a demandé l'hélico sur trois jours c'est à dire que je, 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 je me dis qu'hier c'était bien aujourd'hui j'espère que ça sera bien et que demain encore mais eh, on peut réussir un avenir parce que on, on concentre toute notre attention sur trois jours et pas plus parce que si tu te projettes tu, trop tu et eh ben tu, 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 tu te mets des, des freins là où il n'y en a peut-être pas besoin
1: oui tu imagines des choses qui bah arriveront oui. peut-être jamais donc euh, euh...
0: voilà vivre pleinement euh, sur l'instant et donc voilà et puis on a vachement bien avancé comme ça j'ai fait des rencontres incroyables à tout moment je peux arrêter ma carrière c'est et me dire ça y est j'ai tellement pris de bonnes choses, de belles rencontres j'ai rencontré euh, des gens que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer un jour à manger euh, trois fois avec Michel Jonas dont je suis oh, absolument ouais. fan euh, c'est, des, c'est des moments de chance euh, dans ce métier qu'on n'a pas forcément euh, euh, dans le domaine de la bijouterie quand oui, sur ton euh, sur ton établi, c'est pas la même quoi.
1: non c'est pas pareil et très concrètement, comment ça se passe, l'écriture d'un spectacle Je sais que tu t'inspires beaucoup de ton quotidien, de ta paternité, Absolument.
0: Notamment. Je ne suis jamais dans le nominatif. Je... Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est la grande mode, de... ça a changé. Par exemple, dans l'humour, les humoristes, euh, euh, c'est des snipers. Et, oui. et Ils prennent à partie le public et les gens adorent ça. Et à l'époque, quand on faisait ça, on appelait ça des béquilles dans le métier. D'accord. Euh, on disait, ouais, c'est pour... Euh, tu deviens animateur. Ouais, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que quand tu as un peu de bagou, tu parles bien, tu, tu sais faire, ouais, c'est tu de sais dire. En plus, euh, c'est ouais. de l'impro. Et, et après, tu vannes les gens, les gens adorent ça. Mais nous, à l'époque, on faisait un truc comme ça on disait, mais c'est, c'est complètement euh, ringard ouais, ou quoi. Ouais. Okay. C'est, aujourd'hui, c'est la grande mode. Et voilà. Donc, tout le monde fait des buzz sur Internet. Tu prends Redouane, tous ces gens-là mmh. qui font ça tellement bien. Mais euh, voilà c'est quoi. La c'est, après, c'est, après, il faut savoir ouais. faire. Et tout le monde le fait maintenant. Mmh. Et et même des gens qui ne le faisaient pas, ben, le comte d'Oubou Derbala ne le faisait pas beaucoup, le fait battre dans tout le temps et c'est une manière de communiquer
1: et du coup toi comment, est-ce que tu travailles avec des co-auteurs est-ce que tu écris tout seul ça m'arrive, par
0: exemple pour Saint-Marie-Thérèse on a travaillé avec Meister, l'auteur de la BD Euh, j'ai travaillé avec mon producteur qui est aussi auteur et euh, voilà, ça dépend des projets Euh, le le dernier One Man que j'ai écrit, ben, c'est avec euh, Loïc Castio toujours Euh, c'est mon producteur depuis plus de 18 ans donc euh, on est est frangins et et on travaille ensemble parce qu'on se donne la réplique et c'est très drôle et puis pour les thèmes que j'aborde sont souvent très personnels, je parle de ben, le jour où j'avais la page blanche depuis un an, je n'arrivais pas à écrire, il y a le Covid qui arrive et tout, c'est ma fille, l'arrivée de ma fille ça, ça, ça m'a dit ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est la vie, euh, toutes ces angoisses que je n'avais pas qui arrivent, la peur de, de ce qui peut lui arriver, euh, j'ai appris à avoir peur. <rire> à l'arrivée de ma fille. Avant, j'ai... j'étais un trompe-la-mort.
1: T'es insouciant. Euh... Mais ouais, t'as ouais. l'impression
0: que rien ne peut t'arriver. Et maintenant qu'elle est là, ça a changé non, la donne. Tu t- ouais. ouais. <rire> <rire> Surtout que je l'ai eu tard. J'ai autant de dire que je l'aime comme un grand-père, mais, mais c'est génial. Mm. C'est... C'est... Et
1: puis, c'est une source d'inspiration ah, intarissable. Tout à Tu
0: imagines le gars euh, qui arrive. Euh... Alors, bon, elle est petite hein, pour le moment, mais elle va grandir, je mais dis qu'un jour bien. ou l'autre il y a un gars qui va venir euh, ou une fille qui va venir et qui va, qui va lui demander sa main, je ne suis pas prêt mais comme, <rire> je dis, comme je l'ai eu très tard à, avec un peu de chance je serai mort quand elle va commencer à fréquenter <rire>
1: Mais est-ce <rire> qu'on est un jour prêt à avoir Mais Jamais,
0: jamais. Euh, c'est pour ça que je l'aime beaucoup pour la charger, c'est-à-dire que <rire> je suis sa référence mec si elle veut prendre un mec et, et, bah, il faudra qu'il s'accroche que hein, qu'il parce soit... <rire>
1: Et euh, combien de temps ça te demande entre bah, les, les prémices, l'écriture euh, du spectacle et euh, les présentations euh, en public, en salle, avec une vraie tournée euh... Eh
0: bien, il faut, il faut euh, admettre que tu ne peux pas écrire un spectacle euh, vite, hein, mmh. parce que c'est, c'est les, 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 les perles de vannes, hein, elles viennent aussi avec le temps, donc il faut compter 5-6 mois quoi, ah ouais. pour l'écriture. Après, il faut rôder, il faut euh, entre 40 et 60 dates. Pour qu'un spectacle soit fluide et bien, bien, bien huilé, on va dire. Et euh, voilà, quoi. Euh, vraiment, euh, il, il faut du temps. Il faut ouais. du temps. Ouais, ouais. Tu
1: as bien deux ans, en tout cas.
0: Bah oui, et puis quand tu écris un spectacle, moi, chaque spectacle que je fais, c'est quatre ans. Avec Éric Blanc, on l'a joué quatre ans. Euh, j'ai fait une pièce de théâtre avec Mathilde Amet euh, à Paris. On l'a joué trois ans. Mais c'était du borborigme, c'était encore autre chose. Ouais et euh, très intéressant aussi de, de travailler d'autres partitions puisqu'il n'y avait pas de texte c'était que des intentions on était sept comédiens ah ouais. et on jouait la vie de bureau voilà ah, ça, ça s'appelait Open Space de Mathis ouais, ah oui oui ouais. et, et là pareil si la partition n'est pas réglée minutée ouais. ça fait amateur ouais, c'est, c'est suite, très très euh... précis ouais, ouais. on a beaucoup beaucoup travaillé ce, ce spectacle mais bon, c'était plein tous les soirs. Il y en avait 1000 personnes qui, qui étaient debout chaque soir.
1: Bah, on en parlait, mais depuis quelques temps, on entend beaucoup de gens, ou même dans les médias, on entend dire que l'humour a beaucoup évolué, qu'on peut plus permettre les mêmes choses qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, qu'aujourd'hui, un, un coluche, on ne sait pas si ça passerait. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça absolument, Est-ce que absolument. tu t'interdis, toi, certains sujets ou certaines bah, tu, thématiques tu,
0: tu, tu es obligé de, d'être dans la rondeur. À force, à force, on ouais. étiole le propos. Et euh, ça devient compliqué, vraiment compliqué. Euh, Après euh, Covid, je pensais que tout le monde allait euh, se prendre dans les bras. Comme euh, l'après-guerre, on se retrouve, on s'aime, que dalle. Les gens sont agressifs. On traverse la ville, il y a trois trois disputes. euh, C'est infernal pour une place de de parking. Il n'y a aucun recul sur rien. Plus personne ne s'émerveille de rien. On est sur une planète qui nous accueille, qui qui nous offre tout plein de belles choses. On lui chie dessus.
1: Et tout prend des proportions tout de suite. <rire> mais,
0: mais c'est fou, le, le comportement des gens. Et puis, puis moi, je suis triste. J'ai, j'ai du mal à être joyeux. Joyeux de, de, de notre monde. Parce que si j'étais que moi, je m'en fous. J'ai je je fait une belle partie de ma vie. J'ai bien profité. Les belles années, je les ai vécues. Mais j'ai une fille. Donc à partir de là, les inquiétudes sont là. Et je me dis que... Euh, l'humour ça devient compliqué parce que si on ne peut plus plaisanter c'était la seule barrière euh, euh, c'est une barrière de liberté si tu l'as plus euh, quand je pense encore au Bataclan et tout tu te dis mais quelle tristesse et là en parlant de ça la preuve en est j'ai joué sur Marie-Thérèse en Suisse et euh, les extrémistes sont venus c'est vrai euh, ils ont porté plainte contre la, la pièce ah, contre et contre un. la commune de, de ride et donc c'était donc euh, catholique euh, intégriste qui pensaient qu'on se moquait de la religion, alors que pas du euh, tout. Elle dénonce un patriarcat qu'on a encore euh, au Vatican. Mm. Euh, aujourd'hui, même les bonnes sœurs sont, sont, sont malmenées. Euh, les curés dirigent tout. Euh, la la provenance, c'est qu'une u- femme ne peut po- pas donner la messe encore aujourd'hui. Mm. On, est, on est dans un monde mm. un peu particulier. Et moi, de dénoncer ça en tant qu'homme, de 130 kilos chauve, <rire> avec... <rire> je, je, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, euh, comme euh, ma, ma belle-fille est très féministe, euh, je lui dis, tu vois, que tous les mecs ne sont pas jetés. <rire>
1: Et puis qu'ils peuvent porter des messages aussi. Exactement. Euh... Et
0: puis... Euh...
1: C'est important que tout le monde y participe. Mais, mais je
0: trouve que, que globalement, c'est, c'est sursis, ça devient ouais. un petit peu triste. Un peu triste de de se rendre compte qu'on ne peut pas rire de tout, alors qu'on devrait, on devrait c'est, c'est le seul moyen de prendre un peu de hauteur, hein, de prendre trop au sérieux les gens. Les, les, c'est Brel qui dit ça, les gens se créent des problèmes d'immortels. <rire> acceptons <rire> qu'on, <mais> acceptons <rire> qu'on, qu'on va mourir et que, que tout a un temps et que ça va... Mais mon Dieu, mais quel recul, personne n'a dû reculer. Et, et, et on se fâche pour un oui ou pour un non. Mais c'est alors que voilà, la vie est bien plus, pour moi, bien plus simple.
1: Oui, il y a beaucoup plus grave euh, ben qu'un oui. spectacle. <rire> Ça va aller quoi. Alors à chaque fois que tu joues dans la région, et plus particulièrement à Vienne, c'est un peu l'événement. Euh, ouais. Est-ce que c'est spécial de jouer face à des gens qui te connaissent euh, personnellement
0: ben, c'est, très, c'est, c'est à double tranchant comme, ouais. euh, comme tu peux l'imaginer, parce que c'est l'histoire du cordonnier qui... Euh, tu sais, le, le problème c'est que... Tu ne peux pas les surprendre plus que ça, ils te mmh, connaissent, ils connaissent, t'es le copain. Cas, ouais. Donc euh, c'est des fois des ambiances un peu mièvres, il ouais. euh, y a plein de bienveillance mais c'est pas toujours l'hilarité. Il m'a... Souvent je rencontre plus de... de, par exemple quand j'ai joué à Paris sur Marie-Thérèse, c'était des aficionados de la BD, mmh. ils ont explosé de rire. Mais si t'as pas la ref, c'est ça, ça marche moins. Ouais. Et à Vienne, il y avait pas mal de gens qui, qui sont venus qui Pour n'avaient pas la ref et qui m'ont demandé des trucs que je faisais dans mes sketchs avant. Je dis, c'est un nouveau spectacle, c'est autre chose. Et il ne l'entendaient pas comme ça. Donc, ouais, bah, c'était pas mal, mais tu vois. Mais c'est, c'est pas grave. C'est Vienne. Mais, euh, mais de toute manière, je, euh, Vienne a un crédit d'amour avec moi hein, oui. qui est sans limite. Inépuisable. Hein. Ah, ouais. Ouais, ouais, On ouais, sait qu'à vraiment. chaque
1: fois, c'est complet. Il faut s'y prendre six mois à l'avance. Ouais, c'est... Mais,
0: mais c'est bonne guerre. Et puis, oui. euh, mais je, je trouve que... Tout ça est amusant. Et puis comme je joue beaucoup euh, ailleurs, oui, oui, oui. quand oui, je reviens, quoi qu'il arrive t'es à t'es Vienne. revenir. Euh, ouais, euh... Je suis content, ouais. Et
1: euh, du coup, tu l'évoquais tout à l'heure, mais dans ta carrière, tu t'es prêté à plusieurs exercices. Donc euh, le seul en scène, le théâtre, le spectacle en duo avec euh, Eric Blanc, la musique, le cinéma... Qu'est-ce que tu as pu tirer de ces différentes expériences Et est-ce qu'il y en a une que tu as préférée
0: Elles sont toutes incroyables. Oui, j'imagine. Euh, là, le tournage euh, du film que je viens de faire avec Caroline Vigneault. Ah, top euh, Oui, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. C'est, c'est encore une fois sur le féminisme, <rire> tu vois. Et, euh, et je, je joue euh, l'évêque Pierre Cochon qui, qui a condamné Jeanne d'Arc. Et, euh, et pareil, euh, un rôle... Euh, Horrible que je joue là-dedans avec <rire> un costume incroyable il y a Sylvie Testu, il y a Gad Elmaleh dans ce film et quand tu arrives et puis que tu as 80 bonhommes en technique autour de toi ouais, as un tribunal mais... avec plein de gens et que tu dois donner la réplique
1: aïe, 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 la le
0: temps d'un moment <rire> euh, ouais. ça tourne, ben il faut envoyer hein. et puis quand, quand t'as pas moi j'ai pas pris un seul cours de théâtre, jamais jamais, jamais alors peut-être que par moment ça me joue des tours parce que c'est bien j'aurais aimé l'avoir fait mais j'étais bijoutier avant donc il a fallu que je compose et euh, et puis voilà quoi et, et ma foi euh, ça fait maintenant 25 ans 25 ans que entre le cinéma le théâtre et beaucoup paris parce que j'ai beaucoup joué à paris que je, je suis intermittent et je suis assez fier de ça j'ai jamais lâché et puis euh, toujours des idées d'écriture de, de collaboration et voilà, ça perdure, c'est génial.
1: Et justement, est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit qu'il fallait peut-être partir vivre à Paris
0: Non, parce non que la qualité de vie aujourd'hui, elle, ouais, est, okay. elle est là. Euh, j'ai pris euh, le temps de la réflexion. Quand j'avais pas ma fille, je ne me posais pas la question. J'avais mon appartement à Paris. Mmh. Je suis resté 10 ans à Paris. Et maintenant que j'ai ma môme, un coup de TGV, s'il y a un tournage, oui, un casting, je monte. Ouais. Mais en tous les cas, là, mon bonheur, il est ici euh, en famille. Et puis, il y a ma mère, il y a ma mère il y a mes sœurs. Donc forcément, j'ai besoin d'eux.
1: D'être aussi proche. Ah ouais, et puis,
0: euh, il ne faut pas négliger ça. Une carrière, c'est bien.
1: Il faut de l'équilibre Mais aussi. Une, une hein. vie
0: de bonheur, c'est, c'est, c'est bien aussi.
1: Dernièrement, on t'a vu dans Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, t'en parlais. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, spectacle, sur ce spectacle Parce que du coup, ça a dû être un peu une approche euh, différente. incroyable.
0: Euh, ouais, en fait, euh, il y a six ans, euh, j'ai un copain à moi qui est marionnettiste, qui est dessinateur, qui habite à Vienne qui dessine le chien Cubitus, qui s'appelle Michel Rodrigue. Il me voit jouer, il me dit « Mais des fois, t'as la gueule de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. <rire>
1: » Le compliment. Le super Mais compliment de merde.
0: Je dis « Ah ouais, génial !» Il me dit je « vais, Je vais te présenter à Meister, à l'auteur, et ça serait bien qu'on, qu'on envisage de, de le monter au théâtre.
1: » Ah ouais, c'est fou. Ça vient de lui. Ouais, de ouais, fou. C'est... Ouais. Ah bah c'est lui l'idée. Mmh. Hein.
0: Et donc, on va, euh, on, on va donc rencontrer Meister qui venait, lui, de faire un AVC. Donc, autant dire qu'il était pas mal euh, diminué. À ce moment-là, parce que depuis, il va beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, il était vachement diminué. On me dit, il ne faudra pas le tutoyer. Et puis, moi, je tutoie tout le monde. Donc, forcément, je l'ai tutoyé. Et ça s'est super bien passé, puisque... Euh, maintenant ça fait six ans et on est cul et chemise avec Meister je vais chez eux régulièrement et, euh, et euh, on a une, un amour certain l'un pour l'autre on s'est beaucoup aidé, lui comme moi à des moments où des fois il y a des moments de doute sur une création oui, de, oui. de spectacle, il nous fallait les droits les droits appartiennent à Glenna.
1: Ah ouais.
0: Et à la première, euh, je crois où tu es venu, oui. j'avais la chance d'a, d'avoir euh, l'équipe Glénat qui ah, okay, nous a ouais. accordé les droits exclusifs de la pièce. Donc il y avait Jacques Glénat qui était là, D'accord. <rire> ouais, ah ouais. C'est, c'est trop <rire> bien. Oui, c'est sérieux, Et donc ce spectacle, je l'ai fait à la Mano, avant même d'avoir la production, euh, j'ai couru partout pour avoir de l'argent pour fabriquer le costume, parce qu'on a fait un costume plus vrai que nature. Il a fallu mouler une poitrine. Euh, on m'a moulé mon corps. Hein. Tu peux imaginer, <rire> quand tu fais 130 kilos, normalement, on, c'est des bon oui. <rire> On m'a mis de la cire sur moi, ça a été drôle à mourir. Après, on a, on a sculpté une poitrine dans de la terre glaise pour qu'elle fasse 80 cm de large. C'est très lourd, du coup, non Non, c'est non de la mousse. Ah. Donc, on a, on a fait un costume fabuleux. On a fait, on a fait travailler après euh, un costumier euh, qui est à Faisin. Mmh. Euh, les artisans costumiers, ils nous ont fait un costume avec la couleur de la robe tout pareil. Mais... Toutes les personnes qui ont collaboré, c'est, c'est des gens fabuleux et souvent des Viennois. Mmh. Par exemple, la, ma coach de danse qui m'a appris les, les chorégraphies de c'est Stéphanie Uxusian. Mmh. elle m'a appris les chorégraphies avant même que le projet soit lancé. Elle venait, elle travaillait avec moi. Il y avait beaucoup d'investissements de chacun. On a les musiques incroyables de Frédéric Manoukian. Frédéric Manoukian, euh, il, il avait autre chose à faire. Il, il travaillait avec les plus grands et il m'a composé toutes les musiques du spectacle. Un autre exemple, euh, on avait besoin pour le air-batterie que fait Sœur Marie-Thérèse de la musique de, de Trust et il fallait les autorisations. On a envoyé un message à David Jacob, le bassiste, qui est un pote depuis 20 ans. Je l'appelle, j'ai je David, j'ai besoin des autorisations ». Et deux heures après, on avait l'autorisation de Bernie Bonvoisin. Tout, euh, aligné. tout était aligné, Tous les feux sont passés au vert d'un coup. Euh, il nous fallait de l'argent pour le costume, on a trouvé un, un mécène. Euh, lors d'une discussion, ma soeur parle avec un mécène, enfin un mécène c'est un homme d'affaires, oui. et sa passion c'était la BD, notamment Meister. Oui, et, on l'a mis et, sur ta route quoi. Un truc, un truc de fou quoi, des, des fois les, les éléments sont avec nous, mm. donc euh, à part les, les, les Suisses qui ont, qui ont essayé d'empêcher ouais. le spectacle, mais on avait trois voitures de police qui étaient devant, devant le théâtre, et ça nous a fait une pub incroyable <rire> on a, on, la salle n'était pas pleine et d'un coup on a eu euh, on a refusé du monde. Ah non, mais c'était c'était une expérience incroyable. Ouais, ouais, non, non. Alors, ouais, euh, sans Marie-Thérèse. Et puis, pareil, euh, La Croix, par exemple. La Croix, je l'ai fait faire à un pote menuisier ébéniste de, de la région qui fabrique des guitares, lui. Euh, j'ai dit, tu peux me faire La Croix. Il a joué le jeu. Il m'a fait un bilboquet crucifix. <rire> il m'a tout fait à la main et il m'a tout offert. Pareil pour le Christ. Je l'ai chiné sur Le Bon Coin et, j'ai, et, et on l'a, je voulais le faire peindre en doré et j'ai un peu de bijoutier il m'a dit mais non on va faire mieux on va le dorer à leur fin enfin, mais on a, on, a eu, on a eu vraiment tout autour de ce projet des gens fabuleux qui sont venus euh, par exemple pour la chanson que je chante à la fin Frédéric Manoukian il y a juste une partie de chorale il a fait venir dans un studio 50 personnes oh, une ah chorale oui. complète pour faire les, les derniers chœurs non, il y a vraiment beaucoup d'investissement et, et, et de passion dans ce projet. Quoi.
1: Et donc, du coup, là, tu, tu me disais tout à l'heure que tu vas commencer à le tourner. Tu l'as testé, là, pendant on quelques l'a dates On
0: a joué à l'Européen, à Paris. Euh, ça a été un carton. On a eu euh, À Paris, quand, quand tu joues à Paris, le, 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 le Parisien, quand ils se déplacent, hein, quand ils veulent bien se déplacer, ouais. ils sont venus. Et on a eu un article dithyrambique. D'habitude, ils alignent. ils, ouais, ils, ils ont a... à tacler. Et là, peu... on, a eu, on, a fait, on a fait l'unanimité... Euh, c'est-à-dire que les gens, on avait peur, comme je ne grime pas ma voix, on avait peur que sans changer ma voix, ça puisse parler aux gens. Et en fait, ça marche très bien.
1: Oh, c'est bien, c'est un super projet et tu dois ouais. être content. Euh...
0: Oh, je suis comme un dingue. Et puis, euh, euh, ça n'arrête pas. On, on, on modifie, par exemple, là, on parlait, on, les textes, on les modifie parce que on peut pas, l'actu change en permanence. Oui, oui, du coup, tu es obligé et euh, de coller d'une année à l'autre, il y a des choses ouais. qui deviennent vite obsolètes dans un texte, donc il faut les changer voilà.
1: Et est-ce qu'il y a un, un, un moment ou une rencontre dans ta carrière qui t'a marqué particulièrement et que tu n'oublieras jamais, que tu garderas avec toi toujours, plein. Ah, vraiment un ou deux ou trois. plein.
0: <rire> je vais, je vais en citer, par exemple euh, Mathilde May. Elle a été incroyable, incroyable de de de, de, de 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 métier. Elle avait une façon de me faire travailler. Dans les Viennois, il euh, y, y a des gens aussi qui m'ont beaucoup inspiré, qui, qui je pourrais citer, il y, ben, y a forcément Bigard, euh, Bigard parce que j'ai travaillé 4 ans avec lui, il était mon producteur, mon co-auteur, et Bigard il m'a appris énormément à, à me tenir sur scène, à être efficace sur scène, « on aime ou on n'aime pas le personnage ». Mais à l'époque, en 2000, c'était le numéro State 1, de France, euh, ouais, ça, ouais, C'était le numéro 1. Et donc, je faisais toutes les premières parties de billard ah, ah oui. aux Zénith à Paris. Et il faut convaincre 4000 personnes, il faut y aller. Quoi. Et quand tu viens de Vienne et que tu as joué dans les oui. <rire> cafés théâtres, d'un coup, tu es devant 4000, il faut être convaincant. Et donc ça a super bien marché, ça a super bien marché. Et puis j'ai rencontré après plein d'autres gens, des, des musiciens, j'ai rencontré euh, toutes les, les, les vedettes que je, grâce à Bigard, beaucoup de, de mmh. personnalités. Et, euh, et puis des, des gens de théâtre, il y a Pierre Leric, des épinoirs. D'ailleurs, les épinoirs euh, pour ceux qui veulent savoir, en 2024, ils jouent euh, au manège. Ah Britannicus, c'est à ne pas rater On c'est, va aller voir. c'est la plus belle compagnie la meilleure compagnie au monde pour moi, mais je ne connais pas tout c'est pour il ça que je, une bonne pub. je <rire> Ah, mais Pierre Leric, c'est, c'est, il est bouleversant c'est un mec qui, est, qui écrit les spectacles, les épinoirs, pour ceux qui connaissent, c'est fabuleux et euh, c'est une de mes plus belles rencontres, après il y en a plein d'autres, il y en a tellement je ne
1: pourrais pas tous les citer <rire> Et euh, qu'est-ce que tu, tu conseillerais à un, jeune, à un jeune Viennois qui veut se lancer, qui veut faire de l'humour et euh, comment tu, qu'est-ce que tu, tu pourrais lui conseiller ou lui dire de ne surtout pas faire ou de...
0: de ne pas attendre, de ne pas attendre des ouais. autres. Pas avoir Parce peur que du souvent, de... euh, Mon erreur, ça a été d'attendre qu'on m'aide. Personne n'aide personne. C'est la règle d'or. Il faut accepter que personne n'aide personne. Si tu fais le buzz, on viendra te chercher. Hmm. Mais pas avant. Oui, il faut se base. donner les moyens. Ah, en oui. fait et de... puis, croire croire, et puis y aller, et puis tête baissée, comme j'ai pu faire à 33 ans. Oui, faut il faut fallait... pas dire que c'était bien en avance. Hein. Aujourd'hui, les jeunes qui, qui arrivent, et ben, ils ont 18 ans. Ils ont, ils ont une, une fouille, un enthousiasme. 33 ans, mais je l'avais pareil, moi, à 33 ans.
1: <rire> Ça part jamais, quand on non. est passionné. Euh...
0: C'est une façon de vivre. Hein. Et puis, euh, se rendre compte de la chance, la chance de tout. La chance de... Comme je disais, euh, on peut prendre des, des métiers... Euh facile, euh, enfin je dis facile, euh, où on dit ⁇ oh je prends pas de risques, j'aime oui, pas qu'on m'embête pas dans mon en... boulot, voilà, voilà. Sa Sauf confort, qu'au bout d'un moment, on est face à nous-mêmes on et, et on sent qu'on n'a rien fabriqué de sa journée, et quand on fait huit heures dans un travail, c'est un petit peu dommage de pas... On passe à côté de sa ville, flamme en fait. de quelque ouais. chose. Ah mais mm. oui. Et puis là, je ne parle pas de salaire, parce que si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais fait trader ou autre chose, mais c'était pas... Mais ouais, mais c'était... On grandit autrement aussi. Il faut aussi transmettre aux enfants. C'est-à-dire que euh, j'ai fait, euh, à Saint-Charles, il y a le forum des métiers. Oui. Et euh, pareil, les enfants, euh, je trouve incroyable que, qu'on ne leur fasse pas des formations plus régulières de théâtre. Alors les parents me disent, oui, mais ils ne veulent pas en faire son métier. Peut-être, mais pour... Euh, euh, pour donner de l'assurance, une prise de parole mmh. quand on est ado, c'est la période la plus euh, difficile euh... avant de s'affirmer, d'arriver devant des gens. On devrait faire ça obligatoirement pour donner euh, euh, à ces ados la chance de, de d'avoir confiance en eux et de se dire qu'ils ils sont pas n'importe qui. On a trop tendance à diminuer l'ado, il faut lui laisser... Alors après, il y, y a les 100 manières, les, oui. les ados qui n'ont pas besoin de cours de théâtre pour savoir qui sont les numéros. 1. Mais ça, c'est de l'éducation. <rire> c'est une autre ça, histoire. Après. Ouais. Voilà, c'est presque trop. Mais pour les introvertis, tous ces gens-là, euh, si demain, moi, je devais me recycler, ça serait là-dedans que je... Ah, je... Ouais. ah ouais
1: Avec les, les jeunes
0: Avec les jeunes. Et... Ouais, ce que j'ai vu à, à Saint-Charles m'a beaucoup parlé. Et de parler avec eux, de leur dire, prenez confiance à arriver pour un devoir devant un prof et de et le, et... Et le, le, le présenter votre... Même, même si vous l'avez appris pour avoir l'aisance mm. du propos, ça se travaille, ça se travaille.
1: Oui, ce n'est pas naturel pour la non. plupart des gens.
0: Hein. C'est pour ça que je conseillerais bien de, de, aux gens de de mettre les enfants au théâtre, même s'ils n'en font pas leur métier. Quoi. Mmh.
1: Mais on a eu la même discussion avec euh, Jean-Paul Boutelier, qu'on a interviewé sur la fondation de, de Jazz à Vienne. Ouais. Et il nous disait qu'il regrettait qu'aujourd'hui, dans les écoles, il n'y avait pas plus de place pour l'art euh, au sens large, que ce soit la musique, la littérature. Parce que bah, dans toutes les familles, ce n'est pas toujours euh, instruit. Quoi. On n'a pas Bien forcément sûr. des parents qui lisent beaucoup, qui écoutent de la musique, qui vont au théâtre, qui vont voir des spectacles. Et il nous expliquait qu'à ses yeux, euh, en fait, ça se répercutait sur... Euh, c'est pas seulement un cours de musique, c'est, ça va leur servir pour les maths, pour la vie en général, pour aller, euh, voilà, comme tu disais, euh, présenter quelque chose en public, à, à s'adresser aux gens plutôt que d'avoir peur d'être euh, dans son coin. Euh.
0: Nourrir sa vie et puis ne pas avoir de, de regrets. Après, on se casse la gueule, ça, ça fait pas. Oui, ça arrive, eux. c'est le jeu. <rire> et Quelqu'un, un journaliste m'avait dit, mais vous pensez réussir Les les, les humoristes, on les connaît, c'est des proches, c'est coluche, mais vous, (rire) j'ai réussi le jour où j'ai attaqué, c'est ça parce c'est que j'ai fait ce que j'avais aussi. envie de faire. Mm. Le reste, c'est comme, on posait pareil, une jour, un journaliste de, 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 de Canal posait la question à, à mon chéri de, de Michel Jonas. Euh, à l'époque, euh, il disait, comme il remplissait des salles de 300, il disait Mais vous remplissez plus des zéniths comme avant, vous remplissez que des, des salles de 300, vous, vous pensez que vous êtes obsolète un peu Il a dit Mais moi, j'ai toujours fait la même chose, écrire des chansons. Le public, c'est lui qui décide s'il si oui. doit remplir des grandes salles ou pas. Il a raison. Lui, mmh. il n'a jamais changé son fusil d'épaule.
1: Oui, et puis il n'a jamais oh, écrit des chansons pour mais, être euh, célèbre. Enfin, le but, ce n'est pas ça. Quoi, c'est
0: c'est l'ère du clash aujourd'hui. Oui. On doit, on doit clasher les phrase, gens et on petit... pense que c'est drôle.
1: Mmh.
0: Et je ne suis pas de cette école.
1: Et euh, du coup, pour finir, est-ce que tu aurais euh, une adresse ou un endroit à Vienne à, à recommander
0: Eh bien, c'est euh, Flore Café, là où on est.
1: Ils sont très sympas.
0: Ils nous ont reçus et je trouve que c'est un lieu qui est un peu retiré. Oui. Euh, je viens pas encore assez souvent parce que j'ai beaucoup à faire. Mais dès que je peux, je viens, je me pose quelque part. Mais tellement d'autres endroits aussi. Euh, mais voilà, pour le moment, ouais, ici, là, ils nous accueillent avec gentillesse toujours. Mm. Et le café est excellent, forcément.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup, Merci d'être à toi. À merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à venir nous donner votre avis sur les réseaux sociaux du podcast. Vous avez juste à chercher Auguste et Lévy sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet toutattaché.fr. Vous pouvez retrouver toute l'actualité et les dates de tournée de Gab sur son site internet et ses réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.